0: Słuchacze, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na spotkanie, którym rozpoczynamy rozważanie treści poszczególnych tekstów szóstego rozdziału Apokalipsy. Jak zwykle to czynimy, również dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym rozpoczniemy modlitwą. Serdecznie Was do niej zapraszam. Drogi nasz niebiański Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że Znowu dałeś nam taką sposobność, że możemy razem otworzyć Twoje słowo, czytać je, a Ty chcesz nam błogosławić. O tym już wiemy na podstawie poprzednich naszych spotkań i również liczymy na to, że dzisiaj nie będziemy sami, że Duch Twój Święty poprowadzi nas, dopomoże nam zrozumieć to, co chcesz, abyśmy rozumieli. Rozumieli odnośnie Twojego działania, Twojej potęgi, Twojej mocy, Twojej szlachetności, a również i naszego miejsca w Twoim planie. Dziękuję Ci, że będziesz dzisiaj z nami i dlatego odważamy się rozpocząć to nasze spotkanie w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. W kolejnych trzech spotkaniach będziemy śledzili wydarzenia jakie pokazane zostały Janowi, podczas gdy baranek, Jezus Chrystus, zdejmował kolejne pieczęci umieszczone na księdze w postaci zwoju, który odebrał od Boga Ojca. Na początek przypomnimy sobie początkowe osiem wersetów w szóstym rozdziale, wersety opisujące wydarzenia, jakie następowały po zdjęciu pierwszych czterech pieczęci. Dzisiaj też zastanowimy się nad znaczeniem wydarzeń towarzyszących zdjęciu pierwszej i drugiej pieczęci. Opis ten, który za chwilę przeczytamy, często jest określany jako obraz czterech jeźdźców apokalipsy, albo czterech jeźdźców objawienia, albo czterech apokaliptycznych jeźdźców. Zatem przejdźmy do czytania tekstu. Szósty rozdział Apokalipsy. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci. I usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący – chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła – chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki, miecz a gdy zdjął trzecią pieczęć usłyszałem jak trzecia postać mówiła chodź i widziałem a to oto koń kary ten zaś który siedział na nim miał wagę w ręce swojej i usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie, zwierzęta ziemi. Zapewne zauważyliśmy też, że po zdjęciu każdej z czterech pierwszych pieczęci kolejno pojawia się któraś z czterech postaci, które znane nam są już z opisu tronu i wydarzeń, jakie dzieją się wokół niego. Szczegółowy opis tego znaleźliśmy w czwartym i piątym rozdziale Apokalipsy. Cztery postacie przed tronem. Przypomnijmy sobie, co wiemy o tych czterech postaciach. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta była podobna do orła w locie. Czy jeszcze gdzieś w Piśmie Świętym możemy znaleźć więcej informacji na ich temat? Czy jak to bywało w innych przypadkach i teraz znajdziemy jakieś tło tych wydarzeń w Starym Testamencie? Należałoby zwrócić uwagę na inne biblijne opisy Tronu Bożego. Czy gdzieś w nich występują takie lub podobne im postacie, istoty? Tak, prorok Ezechiel także otrzymywał wizję tronu Bożego. W pierwszym rozdziale opisuje właśnie coś takiego, co nas interesuje. Tam były cztery postacie też, a oblicza i wyglądały u wszystkich czterech tych istot z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. A to ciekawy obraz. Być może Jan widział te postacie tylko z jednej strony. Ezechiel widzi, że każda z tych postaci ma te cztery oblicza. W dziesiątym rozdziale Ezechiel znowu ogląda tron Boży i znowu widzi te postacie i tutaj już nazywa je, że są to cherubowie. Każdy cherub miał cztery oblicza. Pierwsze to było oblicze byka, drugie oblicze człowieka, trzecie oblicze lwa, a czwarte to oblicze orła. I nasz obraz oglądany przez Jana na wyspie Patmos Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. I jakie wnioski możemy stąd wyciągnąć? Cokolwiek i kogokolwiek obrazują te postaci, czy też symbolizują te istoty to Pismo Święte nam je ukazuje przy tronie Bożym. Co więcej, w samej Biblii, a także w pojęciach staro- i nowotestamentalnych ludzi wierzących, istnieją też jeszcze inne przesłanki na temat tych postaci, ich wyglądu i co więcej, znaczenia, jakie im przypisywano w tamtym czasie, znaczenia, w odniesieniu do realizacji planu zbawienia mamy przed sobą taki szkic, gdzie pokazano nam, jak pokolenia izraelskie rozmieszczone były wokół świątyni na pustyni, gdzie były ich namioty. Od strony wschodniej obozowały trzy plemiona, południowej, zachodniej i północnej. Na wschodzie był Juda, z nim i czy Isahar, i Zebulon, Ruben, Simeon i Gad na południu, Efraim, Manassez i Beniamin na zachodzie, a na północy Dan, Aser i Neftali. Pierwsze z tych plemion miało sztandar. Były cztery sztandary wśród dwunastu plemion Izraelskich. I zawsze to pierwsze plemię. Juda, Ruben, Efraim i Dan wznosiło sztandar, za którym podążały kolejno dwa za każdym. Juda miał sztandar, na którym według tradycji rabinackiej był lew, Ruben miał sztandar z podobieństwem człowieka na nim, Cielec był na sztandarze Efraima i Orzeł na sztandarze dana. A więc jeszcze raz. Lew, człowiek, cielec i orzeł. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to od zarania istnienia symbole te kojarzono z ewangelistami albo treściami Ewangelii. Ireneusz, żyjący w latach 140 a zmarł w roku 202, lew przez niego był opisany jako zwierząt, symbol waleczności, mocy, władzy, potęgi i według Ireneusza symbolizował Jezusa Chrystusa, opisanego głównie w Ewangelii Mateusza, gdzie podkreślane bardzo często są te cechy naszego mistrza. W Ewangelii Łukasza Ireneusz dostrzegał cechy pracowitości, wytrwałości, a również i ofiarności i przypisywał ten symbol cielca, Ewangelii Łukasza, Ewangelista Marek. Dla Ireneusza to był głównie opis i akcentowanie trudu, pracy, problemów, przez które przechodził Chrystus, cierpień, przez które przechodził, przez które przechodzi też każdy człowiek. On, gdy przyjął postać ludzką, podzielił również nasz los na tej ziemi. I wreszcie w Ewangelii Jana Ireneusz Widzi symbol orła. To jest również król świata ptaków, symbol zwycięstwa z martwych i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. Hieronim, tłumacz wulgaty, który żyje, na przełomie IV i V wieku w 400 roku przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński. To jest nasza wulgata. Hieronim uważał, że niebiańskie istoty przy tronie Bożym zostały tak pokazane, aby zobrazować misję Jezusa Chrystusa i to, czego On będzie dokonywał. Człowiek, dla Hieronima to był symbol inkarnacji. Cielec oznaczał cierpienie i śmierć naszego Zbawiciela, lew z martwych stanie, a orzeł w niebo wstąpienie. Tym sposobem uwypuklona została przez Hieronima ta prawda, że Chrystus stał się człowiekiem, umarł jak ofiarny Cielec, wstał z grobu jak zwycięski lew i wzbił się do nieba jak Orzeł. Kolejny ekran, który zaznajamia nas z jeźdźcem na białym koniu. I widziałem jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci donośnie jak grzmot mówiący chodź. Podkreśliłem tutaj niektóre wyrażenia. Głos donośnie jak grzmot. Tutaj jest powiedziane że gdy zdją pierwszą pieczęć, baranek, to słyszy głos jednej z czterech postaci, która to postać mogła wydać głos jak grzmot. Były cztery. Lew, Cielec, Człowiek i Orzeł. Tu bez wahania możemy wskazać na lwa, który nieraz wydaje taki głos jak grzmot. Mówiący chodź, jak gdyby wywołujący tego jeźdźca na koniu. Bo czterokrotnie to wezwanie, każda z postaci raz je powtórzy chodź. I na to wezwanie pojawia się jeździec. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Istnieją rozmaite opinie na temat tego jeźdca na białym koniu. Niektórzy mówią, że chodzi tutaj o zbrojne zagrożenia dla Imperium Rzymskiego, że pojawią się jeźdźcy na białych koniach, którzy zniszczą nienawidzonego wroga, to miały być białe konie najeźdźców, które doprowadzą do upadku Imperium Rzymskie. Niektórzy mówią, że w ten sposób Antychryst w przebraniu, w biel, pozorując niewinność, zaatakuje lud Boży i będzie ten lud niszczył. Łuk upatrywano jako symbol najazdu Goga, czyli Babilonu. To, o czym Ezechiel tak obszernie w swojej księdze pisał. Kim jest ten jeździec na białym koniu? Istnieją liczne dowody i argumenty przemawiające za tym, że wizja ta kieruje uwagę Jana i czytelnika Apokalipsy na rzeczywistości świadczące, iż poprzez ten obraz Bóg chce pokazać swoje działanie na rzecz zbawienia człowieka. Biały kolor w Biblii i Apokalipsie to zawsze jest czystość, niewinność. Łuk może być symbolem dobra albo zła, ale tylko dobro zwycięża. Zło może pozornie zwyciężać do czasu, ale ostateczne zwycięstwo należy do dobra. A więc i ten łuk w tym symbolu zgodnie z opisem może oznaczać tylko dobro działanie Boga. Co więcej, kolejny argument. Ten jeździec nosi koronę. W języku greckim są dwa określenia, dwóch różnych koron. Stefanos i Diadema. O tym już wcześniej kiedyś mówiliśmy. Stefanos jest Koroną zwycięzcy jest laurem zwycięzcy. Jest obiecana ludowi Bożemu. Obiecywana jest kilkakrotnie również w Apokalipsie w poselstwie do siedmiu zborów. Diadema jest charakterystyczna dla rządców tego świata albo Chrystusa, który rozprawia się Ostatecznie ze złem i grzechem na tej ziemi. Zwycięzca, jak czytaliśmy, wyszedł, aby zwyciężać. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tym, że tu jest ten czas teraźniejszy niedokonany. W innych językach, w innych gramatykach jest tak zwany czas continuous, a więc czas ciągły. On walczy i bezustannie zwycięża. Zwycięża, aż do samego końca. Jeździec nikomu też nie wyrządza żadnej szkody. Zwiedzenia w apokalipsie występują również i w przebraniu za dobro, ale są zawsze zdecydowanie demaskowane. Ten jeździec ma zagwarantowane już to zwycięstwo. W opisie jest to bardzo wyraźnie zaznaczone. Sięgnijmy też do zapisów ze Starego Testamentu, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat posługiwania się w tamtych starotestamentowych czasach symbolami, które wykorzystał także Bóg w tej wizji gdyż język ten był zrozumiały dla pierwszych odbiorców apokalipsy. Bóg, konie, łuk, strzały, zwycięstwo. W księdze Habakuka czytamy Panie, czy gniewasz się na strumienie? Czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie? Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś Strzałę. A więc zwróćmy uwagę, to jest język Starego Testamentu, język, do którego nawiązuje Apokalipsa, dlatego że jest zrozumiały dla ludzi w tamtym czasie żyjących, dla pierwszych odbiorców tego przesłania z wyspy Patmos. Prorok Izajasz napisał, słuchajcie mnie wyspy, mówi w imieniu Boga. Uważajcie, wy, dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczaniem mnie schował i rzekł do mnie, jesteś moim sługą, Izraelu? Przez ciebie się wsławię. Jest to... Szczególne proroctwo mesjanistyczne, którego język zawiera podobne akcenty i zwroty, z jakimi spotykaliśmy się w apokalipsie. Proroctwo zapowiada działalność sługi Mesjasza, nazwanego gładką strzałą w Bożym kołczanie, a także sługi, którym jest cały mesjanistyczny Izrael. Izrael, przez którego Bóg się wsławi, Przeczytamy teraz kolejny tekst w tym temacie z Psalmu 45. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre. Ludy padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Czy zauważyliście, że czytając Nowy Testament. W liście do hebrajczyków jest cytat, ten obszerny cytat z psalmu 45. To tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie, którego Ojciec nazywa również Bogiem, którego namaszcza jak nikogo innego. Wspaniały tekst, ale właśnie tutaj jest pokazana ta walka tego Mesjasza, tego bohatera, występuje w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości. Prawica Jego dokona cudownych czynów, Jego strzały są ostre, ludy padają pod Jego nogi. Upadnie serce wrogów króla, ci, którzy nieraz bluźnią przeciwko Bogu, stają się Jego dziećmi, stają się Jego strzałami, stają się jego posłańcami. Tak było z Saulem Starsu między innymi. I wieloma, wieloma ludźmi na przestrzeni wieków. Jest to kolejna zapowiedź o tej wielopoziomowej i wieloaspektowej walce i ostatecznym zwycięstwie Mesjasza, Króla, Boga. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, to tak jak walka. Walka rozgrywa się i zwycięstwo jest osiągane na płaszczyźnie i w aspekcie duchowym, a także militarnym, gdy w końcu Mesjasz będzie musiał jako król królów i pan panów zniszczyć to wszystko, co do końca pozostało w buncie i odwróciło się od jego wielkiej miłości i dobroci. On walczy, aby zdobyć swoją narzeczoną, aby przygotować ją na zaślubiny, o czym w XIX rozdziale Apokalipsy możemy również przeczytać. Walczy i zwycięża do dopóki istnieje wróg i dopóki istnieje zagrożenie. Tak długo jak jest jeszcze ktoś lub coś do pokonania albo do zdobycia, nawrócenia. Gdy jeszcze jest ktoś do odzyskania, ten jeździec na białym koniu będzie walczył i razem z nim będzie walczył cały ten duchowy Izrael, przez który Bóg powiedział, że wsławi się w tej działalności. A w Nowym Testamencie czytamy w liście do Efezjan, że te moce ciemności, przez Kościół zobaczą rozliczną, wspaniałą mądrość i wielkość Boga. Weselmy i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, oblubienica Jego przygotowała się, dano jej przyobleć się w czysty biały bisior lśniący. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To jest ilustracja zwycięstwa Ewangelii co daje Jezusowi prawo przejęcia całkowitego panowania jako króla. Jeździec według szóstego rozdziału Apokalipsy ma laur zwycięzcy na swojej głowie, ale on zwycięża i idzie dalej, aby ciągle zwyciężać aż do ostatecznego zwycięstwa, kiedy to jako król królów i pan panów Pojawi się, aby położyć kres nieprawości. Wtedy Chrystus przejmuje całkowite panowanie jako król. Od początku aż do samego końca jeździec na białym koniu działa nie tylko w początkach chrześcijaństwa, ale w całej jego historii. Jest to wspólne doświadczenie nie tylko Boga, ale Boga i człowieka w ich wspólnej misji ratowania ludzi ze śmierci do wiecznego życia, aż do wyczerpania wszystkich możliwości. Możliwości takich jak miłość, łaska, miłosierdzie, cierpliwość, czas i wszystkie inne, które mogą służyć i służą, odwróceniu się człowieka, tego, który chce porzucić grzech i przyjścia do Boga. Wszystko to zostało wyczerpane. I Apokalipsa w drugim rozdziale zamieszcza tekst, którego nigdzie więcej w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Zauważyliście? Pismo Święte zawsze wzywa grzesznika człowieka zbrukanego do nawrócenia do obmycia się w krwi zbawczej Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego. Tutaj jest niesamowity niesamowita deklaracja. Niesamowity niemal wyrok. Jeżeli czynisz nieprawość, czyń ją nadal Bróć się dalej. Ale jeżeli jesteś sprawiedliwy, to trwaj w tej sprawiedliwości. Nadal korzystaj z uświęcenia. A więc popatrzmy na tego jeźdźca apokaliptycznego na białym koniu. Czy chodzi o tego samego, który nosi koronę Stefanos i podbija świat swoją miłością i przedstawia Ewangelię, radosną wieść o zbawieniu, a gdy już wszyscy, którzy pragnęli zbawienia, uchwycą się jej, skończy się czas łaski, a on z diademą, z koroną króla królów i pana panów przybędzie na tę ziemię po swój lud, po swoją oblubienicę. Druga pieczęć a gdy zdjął drugą pieczęć, czytamy, usłyszałem, jak druga postać mówiła chodź i wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Druga postać to cielec. Według czwartego rozdziału i wiersza siódmego w Apokalipsie. Zakłócenie pokoju na ziemi. Wyszedł drugi koń barwy ognistej. Kolor ognisty to ofiara, cielec, druga postać. Kolor ognisty to wielki miecz, w języku greckim mahajra. Dokładnie tłumacząc należałoby powiedzieć nóż, sztylet. Takim nożem zabijano ofiary w świątyni. Zakłócenie pokoju na ziemi. Ludzie będą się nawzajem zabijać. Mowa będzie o ofiarach tego stanu. Dlaczego tak się dzieje? kto i co wywołuje i utrzymuje taki stan. Jak pogodzić pokój niesiony przez Ewangelię z przemocą, która jej Ewangelii towarzyszy w apokaliptycznym opisie, jaki znajdujemy w szóstym rozdziale objawienia, właśnie między innymi tutaj przy otwarciu drugiej pieczęci. Źródłem prawdziwego pokoju jest Bóg. Prorok Izajasz powiedział, że każdy, kto zaufał Bogu, otrzymał od Niego pokój. Ludzie bezbożni nie znajdują pokoju. Ten sam prorok ogłosił to Izraelowi, a zapisany jest w 57 rozdziale jego księgi. Walka więc pojawia się w wyniku odrzucenia Ewangelii pokoju. Ewangelia dzieli, dla niektórych ludzi jest to zaskakujące, dzieli na tej zasadzie, że jedni ją przyjmują, a inni odrzucają. I między tymi dwoma grupami powstają uprzedzenia i ze strony niewierzących napięcia i wrogość. Świat dzieli się na wierzących i niewierzących, pobożnych, i niepobożnych. w obydwu przypadkach wzbudza to nienawiść, prowadzi do prześladowań, do zbrodni. Chrystus zapowiadał takie losy Kościoła, gdy mówił o znakach poprzedzających jego powrót. Fanatyzm religijny jest naturalnym skutkiem odrzucenia Ewangelii. Chrystus powiedział, zabiją was, myśląc, że Bogu przysługę. Czynią. Niezależnie od sytuacji spowodowanej przez ludzkie decyzje, Bóg i Jego Ewangelia odnoszą ciągle zwycięstwo zwycięstwo w postaci nawróceń, w postaci zmiany człowieka, uszlachetnienia jego charakteru. Gdybyśmy chcieli wrócić do tej myśli, Pobożności fanatyzmu religijnego, to różnica między fanatykiem i wierzącym została przez kogoś tak określona. Fanatyk mówi, jestem gotowy zniszczyć i zabić, jeśli ktoś ośmieli się sprzeciwić temu, w co ja wierzę i wierzyć inaczej. Wierzący natomiast jest gotowy umrzeć za prawdę Bożą. Aby zachować wiarę w Boga, jest gotowy oddać swoje życie. Bóg i Jego Ewangelia odnoszą zwycięstwo. W psalmie 45 czytaliśmy już te słowa. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre, ludy wpadają pod nogi twoje, upadnie serce wrogów króla. Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków, berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. To jest to zwycięstwo w obronie prawa, łagodności, sprawiedliwości i cudownych czynów, których Bóg może dokonać w życiu każdego człowieka i moim, i twoim, drogi słuchaczu. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał, że wierzący dla ludzi, z którymi się spotykają, stanowią woń życia dla życia, albo woń śmierci dla śmierci. Jeżeli ktoś odrzuca Boże prowadzenie, odrzuca zwiastunów Bożych, to pozbawia się tej woni życia, tego kierunku prowadzącego do zbawienia. Sam wybiera przeciwieństwo, inaczej śmierć. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Chrystus rozmawiał o sądzie Ewangelii, o tym, że sąd polega na takim zjawisku, że światłość przychodzi na świat, Chrystus mówi tutaj o sobie, ale ludzie bardziej miłują ciemność, ich uczynki są złe. Każdy bowiem ktoś leczyni nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Ale kto postępuje zgodnie z prawdą, ten dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Ludzie, którzy prowadzą życie pobożne, nie przypisują sobie tych zasług. Oni świadczą o tym, jak cudowny jest Bóg, że On pragnie pomóc każdemu człowiekowi. I tu dochodzi do tego podziału. Chrystus powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. A więc Chrystus mówi, pokój mój daję wam. A więc jak to jest? Tak, tym, którzy przyjmują Chrystusa, Chrystus może zagościć w ich sercach i spowodować że mimo prześladowań i trudności będą mieli czyste sumienie i wewnętrzny pokój. Ale Ewangelia spowoduje poróżnienie w gronie najbliższych. Chrystus powiedział to, poróżni człowieka z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, a wrogami człowieka, który się nawrócił do Chrystusa, będą nawet jego właśnie domownicy. Obserwujemy takie zjawiska, Obserwujemy coś takiego jeszcze dzisiaj i w miarę upływu czasu chyba ten kierunek będzie się jeszcze pogłębiał. Jaka jest wobec tego chrześcijańska codzienność? Świadomość, że Jezus rzuca ogień na tę ziemię, ale ten ogień ma różne znaczenia i oblicza. Mówi, jakżebym pragnął, aby już płonął ten ogień miłości, żarliwości, pokoju, gorliwości dla dobra innych ludzi. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni, powiedział Jezus Chrystus. Podobnie jest w życiu chrześcijanina. Chrystus powiedział, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Chrześcijanin nie ucieka przed zagrożeniami, jeżeli to może przyczynić się do uwielbienia Boga, przyczynić się do nawrócenia nawet jednego człowieka. Właśnie święty Szczepan, który został ukamienowany jako pierwszy męczennik chrześcijański, swoją postawą, swoją modlitwą za prześladowców, tak jak Chrystus na krzyżu, spowodował to, że później Saul, który był Dowódcą Plutonu egzekucyjnego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, który zabijał Szczepana, nie mógł sobie znaleźć spokoju, aż spotkał się z Chrystusem w drodze do Namaszku i oddał mu całkowicie swoje życie. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? By najmniej powiadam wam, raczej rozdwojenie. Chrześcijanin z tym się spotyka. Chrześcijanin z tym się spotyka w gronie najbliższych, szanowanych przez niego osób. Znam przypadki, kiedy rodzice każą swoim dzieciom zmieniać nazwiska, bo się ich wstydzą, wydziedziczają, wyrzucają z domu. Ale znam też przypadki, kiedy rodzice po pewnym czasie wrócili tam, gdzie poszły ich dzieci. I razem teraz wędrują do Królestwa Bożego. Odtąd pięciu w jednym domu będzie poróżnionych. Trzej z dwoma, dwa z trzema. Tak jest. Wielokrotnie w domach, gdzie znajduje się przynajmniej jeden chrześcijanin, dom taki nie może tego znieść. Nie może sobie z tym poradzić. Zwróćmy uwagę, jak Wygląda ta nasza codzienność, nasze codzienne chodzenie z Bogiem. To jest tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że osoba niepaląca znalazła się w zadymionym pokoju. Jest jej tam nieciekawie. Ale jeżeli bym mogła pomóc chociaż jednemu palaczowi, to ona jest gotowa tam wejść i stamtąd go wyprowadzić. Ale napaść ze strony tych, którzy inaczej się zachowują, nieraz jest okrutna. Jeżeli ktoś, może nawet pił alkohol, a w, pod wpływem działania Boga przestał niszczyć swój organizm, swoje ciało, swój umysł, od tej pory nie znajdzie wspólnego języka już z tymi, którzy nadal lubią alkohol. I będzie się tam źle czuł, a oni będą się z nim źle czuli. I on będzie wyrzutem dla ich sumień. A więc tak samo jest z Ewangelią. Będą poróżnieni ojciec z synem, syn z ojcem, matka z córką, córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. W Ewangelii Łukasza w dwunastym rozdziale te teksty wszystkie znajdziemy. Ewangelia jest Bożym, bezwarunkowym przyjęciem ludzi takimi, jakimi są. I to jest cudowne u Boga. Przemoc jest efektem odrzucenia tej oferty. I tutaj widzimy, że już jest rozdźwięk między tymi dwoma kierunkami. Po której stronie ja jestem? Dzisiaj, w tej chwili. A gdzie będę jutro? Idąc za Jezusem możemy utracić swoich bliskich i obecnie zwycięzcy nie wyglądają jeszcze jak zwycięzcy. Jedynie zwycięstwo Chrystusa na krzyżu jest zwycięstwem absolutnym, dokończonym. Wiemy jako chrześcijanie, że poza Chrystusem nie ma życia. Ono jest w Nim. Czy miłujesz Go? Czy należysz do Niego? Jeżeli tak, to już teraz masz życie wieczne. To wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Te słowa napisał Jan. Kto ma syna Bożego, ten ma życie wieczne. Kto nie ma syna Bożego, ten nie ma życia wiecznego. A więc te wydarzenia towarzyszące zdjęciu pierwszych dwóch pieczęci ukazują nam wspaniały triumf Ewangelii i wielki atak, i wielką złość ze strony tych, którzy Ewangelię odrzucili, ale niezależnie od tego, przez co przechodził będzie Kościół Boży, życie codzienne z Bogiem jest życiem, które trwać będzie wieki, a już się rozpoczęło. Módlmy się. Niebiański Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Ojcem. Dziękujemy Ci za to, że Twoja Ewangelia nas znalazła. Dziękujemy za to, że wyrwałeś nas z mocy ciemności i grzechu. Przeżywamy różnego rodzaju walki, trudności, ale czujemy Twoją obecność, jesteśmy jej w pełni świadomi. Cieszy nas ten pokój, który wlewasz w serca nasze. Ty pragniesz to uczynić w odniesieniu do każdego człowieka, który ci zaufał. Proszę Ciebie, drogi Boże, za każdym słuchaczem, który bierze czy dzisiaj brał udział w tym spotkaniu. Dopomóż, abyśmy też nie dziwili się, gdy patrzymy, jak dzieci Twoje wiele muszą cierpieć na tej ziemi. Dzisiaj wielu oddaje swoje życie dla Twojej sprawy i nigdy się Ciebie nie wyrzekają, nigdy od Ciebie nie odstępują. Boże, daj mi siły, abym wytrwał przy Tobie, abym był z Tobą i tutaj, i na zawsze. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego, proszę o to dla siebie i dla moich słuchaczy. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym studium i zapraszam na kolejne. Zatytułowałem je wydarzenia towarzyszące zdejmowaniu pieczęci trzeciej i czwartej. Do zobaczenia. Niech Bóg błogosławi każdego i każdą z Was. Niech ma w opiece Wasze domy, Wasze rodziny. Niech Jego pokój będzie zawsze z Wami. Amen.